0: Met veel goesting. Hey en welkom op de podcast. Het is al een paar weken geleden dat ik er nog eentje gemaakt heb. Um, het was een beetje een periode van hoogtes en laagtes, een periode van zoeken. En net daarover gaat ook deze aflevering niet per se over uh, mijn hoogtes en laagtes van de voorbije weken, maar wel over het principe van hoogtes en laagtes en hoe dat je daar dan ook mee omgaat of mee kunt omgaan. En twee weken geleden heb ik op mijn Instagram-account een post gemaakt over hoe je eigenlijk heel veel dingen in het leven kunt zien als een lineair proces. Een lineair proces, wat bedoel ik daarmee in dit verhaal? Of in deze podcast gaat het over, er is een probleem. Je bepaalt een paar acties om dat probleem op te lossen. En als je die acties opvolgt, dan kun je die bijvoorbeeld oplossen. Ja. Het is een beetje korter dan bocht hoe ik het nu zeg, maar dat is een beetje... Um, als ik vandaag spreek over een lineair proces, gaat het daar eigenlijk over. En heel vaak worden ook processen waar dat een mens aan te pas komt. Bijvoorbeeld je eigen proces naar zelf, of de zoektocht naar een nieuwe job, of um, de zoektocht in een nieuwe rol, of misschien wel de teamdynamiek uh, in je organisatie, enzovoort. Het zijn allemaal um, situaties waar dat mensen aan te pas komen. En ik merk dat heel veel van ook die. Um, Processen eigenlijk worden benaderd op een lineaire manier. En dat geeft heel vaak frictie en frustratie. Dat komt omdat mensen gewoon niet te bevatten zijn in een lineair model, in een probleem-oplossing-verhaal. En daar ga ik het vandaag eigenlijk over hebben. Want ik had die post gemaakt omdat ik deze principe bij heel veel van mijn klanten toelicht. En ik wil dat ook delen met u. En die post is uh, ja, ik wou zeggen ontploft op Instagram. Dat is misschien een beetje een, uh, een groot woord, maar die heeft het heel goed gedaan. Dus ik dacht dat het wel interessant was om een aflevering hierover te maken. Trouwens, als je deze aflevering of andere interessant vindt, geef de podcast zeker een sterretje. Um, of geef feedback onder de show notes op de afleveringen zelf. Wij um, kunnen die feedbacks um, lezen wij houden die bij en dat helpt ons ook om de podcast nog wat meer bij te sturen en te fine-tunen kent je iemand in uw netwerk die er ook iets mee zou uh, zijn um, stuur het zeker door want op die manier kunnen we ook gewoon meer mensen helpen in het vinden van zichzelf in het zich goed voelen van zichzelf en in het leren keuzes maken vanuit wie dat ze zelf zijn cool, here we go ik uh, merk dat mensen moeilijke momenten of grote uitdagingen vaak zien als een belemmering. Iets om te vermijden, iets dat je de weg wilt. Maar ik wil hier vandaag een andere blik op werpen of op zijn minst een ander perspectief opgeven. En weet dat hoe dat ik het vandaag benader, dat is een manier om er naar te kijken. Maar er zijn natuurlijk heel veel... Um, andere invalshoeken ook mogelijk. Maar in ons vak kun je eigenlijk nooit iets in een vacuüm bekijken. Je kunt nooit iets zwart-wit gaan bekijken. Dus zie ook elke aflevering als een deeltje van een grotere puzzel. Goed? Nu, veel dingen in het leven kun je eigenlijk benaderen als een lineair proces. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een doel wilt bereiken, dat je acties gaat bepalen, een stappenplan gaat uitwerken en dat gaat opvolgen. En als je dat nou opvolgt, is de kans ook groter dat je bepaalde doelen gaat bereiken. Een voorbeeld. Stel dat je een triathlon wilt lopen over anderhalf jaar. Ja, maar het is je eerste keer. Dan is de kans groot dat je een trainer gaat aanschrijven, een bepaald sportschema gaat krijgen, dat je goed gaat opvolgen. En er zal je ook aangeraden worden om je drank, voeding en slaapgewoontes aan te passen, want die dragen allemaal bij aan het bereiken van je doel. Of stel dat je het doel hebt om met je bedrijf 10% meer omzet te behalen naar eind volgend jaar toe. Als dat je doel is, dan gaat je een goede strategie bepalen met concrete stappen en acties om dat te kunnen bereiken. Of, een beetje andere invalshoek, stel dat je wilt vermijden dat er machines uitvallen in de productieafdeling van je organisatie, dan is de kans groot dat er nauwgezette protocols gaan uitgeschreven worden om dat dus te gaan vermijden of die kans ook te gaan verkleinen. Goh. Je ziet dus in deze voorbeelden dat je door bepaalde doelen of problemen um, gaat benaderen vanuit actieplannen opmaken, dat je er eigenlijk heel concreet mee aan de slag kunt. Je kunt dus de hoe-vraag heel tastbaar maken. En die hoe-vraag krijg ik heel vaak in de praktijk. Het komt wel vaker voor dat blemmerende patronen, zoals perfectionisme, controledrang, please en enzovoort, dat die in de bron eigenlijk gaan over angst. Angst voor afwijzing, angst voor verlating zijn twee heel grote, uh, veel voorkomende bedoel ik, thema's. Maar als we in dat bewustzijnsproces zitten van dit thema, dan komt vaak al heel snel de hoe-vraag. Ja, maar hoe ga ik hier dan mee om? En hoe pak ik deze aan? En wat kan ik dan doen om hiermee om te gaan? En waarschijnlijk ben je het ook zo gewend om bepaalde situaties op die manier aan te pakken. Op een oplossingsgerichte of resultaatsgerichte manier. Een lineaire manier dus. Maar dan gaat er eigenlijk vanuit dat je um, ook dit thema gaat bekijken vanuit, hoe los ik dat op? Maar hiermee houden we wel geen rekening dat alles wat het met het menselijke proces te maken heeft... en alles waar dus emoties uh, bagage bij komen kijken... bagage bedoel ik um, uw rugzak, zeg maar... Um, doorheen al uw jaren heeft uw rugzak zich gevormd... Hè, vanuit opvoedingsschoolsysteem, ook gewoon cultuur, maatschappij enzovoort... Dat, zijn geen, dat is geen lineair of geen rationeel proces. Dus je kunt het ook heel moeilijk gaan benaderen, onmogelijk eigenlijk, om het op een lineaire manier te gaan benaderen. En eigenlijk, helaas, vringt daar ook wel het schoentje. Want misschien benadert je jezelf misschien nog wel te vaak op die lineaire manier. En in organisaties merken we dit bijvoorbeeld heel hard. Maar de emotie of de rugzak weghalen bij een mens, dat kan gewoon niet. Want... Dat is er altijd, dat is altijd aanwezig, continu. Of dat je dat nu wilt of niet. En die rugzak die bepaalt het hele doen en laten van die persoon. Het proces waarin mensen aan te pas komen, is altijd een proces van hoogtes en laagtes, ups en downs. Fun momenten, baal momenten, goede dagen, slechte dagen. Gevoelens van blijdschap en tevredenheid, gevoelens van onzekerheid en frustratie. En ik gebruik ook bewust het woord um, lineair proces, want als je dat zou uittekenen op een blad, dan zou je dat dus tekenen als een rechte lijn van A naar B. Maar als je dat proces zou uittekenen met ups en downs, dan gaat je lijn niet recht van A naar B gaan, maar gaat je lijn omhoog en omlaag gaan in golfbewegingen. De ene keer gaan er meer hogere hoogtes zijn, of langere hoogtes. De andere keer lagere, of langere laagtes. En als je in een hoogte ziet, dan gaat er misschien de neiging hebben om te denken... Oké, okay, ik zit nu in een high, ik voel me hoog, ik heb keiveel energie. Hoe ga ik deze vasthouden? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik niet meer in een laagte terechtkom? Maar, je voelt al, als deze je mindset is, dan ga je ook sneller frustratie of teleurstelling voelen... Als je hoogtemoment begint te dalen. Als je niet in dat, dat low-moment wilt gaan, dan kun je wel eens gedachten hebben zoals ik ben niet goed genoeg, ik hou dat niet vol, misschien was ons team dan toch niet zo sterk, is alles wel oké okay tussen ons, enzovoort, enzovoort. En als je dan in een laagte zit, dan denk je misschien ik ben terug bij af, ik moet precies terug van nul beginnen. En je hebt misschien gedachten zoals, het is voor niks geweest. Het heeft alleen maar energie gekost. Ik heb zoveel moeite gedaan, maar er is niks uitgekomen. Mijn idee was toch niet goed genoeg, ik moet helemaal opnieuw beginnen, enzovoort, enzovoort. Je voelt dus misschien wel dat je terug bij af bent, maar in de realiteit is het alles behalve dat. Je staat sowieso een stap verder, want uit je vorige stap heb je sowieso iets geleerd. Is dat nu op bewust niveau of op onbewust niveau? Uit elke stap is het nu een hoogte of een laagte. Uit elke stap halen we iets uit. Uit elke stap groeien wij. Als ik nu voor u toch te vaag zei, dan zal ik een voorbeeld nog heel even uitwerken. Stel dat je een leidinggevende bent je stuurt vijf mensen aan. Je hebt net de fakkel overgekregen van je voorganger, maar die voorganger die had een heel ander stijl van leidinggeven. Die vorige die deed misschien veel aan micromanagement en was heel gefocust op het bereiken van doelen. Maar jij voelt dat je een andere visie hebt op leidinggeven en een team aansturen. Jij wilt veel meer managen vanuit vertrouwen. En jij vindt eigenlijk dat mensen hun eigen planning moeten kunnen doen. En dat het ook aan hen is om zelf aan te geven als het niet gaat. Je gaat dus duidelijk zoeken naar een team dat veel meer zelfsturend is. Maar stel nu, dat is je visie en het is de eerste keer dat je in die positie van leidinggevende komt, dan is de kans wel groot dan dat je zo nog wel wat onzeker bent over je nieuwe rol en over je visie en je aanpak. En de eerste weken voelde dat een aantal mensen van dat team keihard aan het floreren zijn. Dus je voelde je gemotiveerd en je voelt zelf zeker over je visie en je aanpak. Maar wat je op dat moment misschien niet ziet, misschien ook wel, maar misschien ook niet, is dat misschien een aantal andere mensen wel vanuit de goede intentie proberen mee te werken in die nieuwe structuur of in die nieuwe aanpak, maar dat ze eigenlijk moeite hebben met die veranderingen. Als daar niet over gesproken wordt, en side note dit is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid, maar stel dat je daar niet echt over communiceert met elkaar, dan komt er waarschijnlijk wel wat spanning op de samenwerking en elke enkele maanden later, worst case, haken er misschien wat mensen af. Je al onzeker over je nieuwe aanpak, maar doordat die twee andere teamleden het team nu gaan verlaten, versterkt dat gevoel. Dus misschien heb je gedachten zoals... Oh, ik had het anders moeten aanpakken. Mijn aanpak was misschien toch niet goed. Ik heb dat niet goed ingeschat. Ben ik wel geschikt voor deze job enzovoort. Dus je voelt jezelf in een soort van laag te komen. Je gaat je eigen terug in vraag stellen. En het zou zelfs kunnen dat je zelfs afweegt om terug de oude aanpak te gaan introduceren. Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk in de realiteit? Een andere aanpak heeft gezorgd voor veranderingen in dat team en de cultuur van dat team. Wat eigenlijk ook helemaal logisch is en wat wij ook dagelijks bij Koers zien gebeuren. Maar als jij weet dat die veranderingen en die moeilijke, veranderingen, die moeilijke momenten ook doorheen die veranderingen, want elke verandering heeft sowieso een effect, sowieso een effect op, op highs en lows. Maar als jij weet dat die veranderingen en die moeilijke momenten daarvan deel zijn van het proces en ook deel zijn van de groei, die moeilijke momenten zijn dus ook echt nodig om dat team door die verandering te krijgen, dan gaat het tijdens die momenten ook veel beter kunnen accepteren dat die er zijn en gaat het die mensen die daar wat moeite mee hebben ook op een andere manier gaan benaderen. Als er dan toch mensen beslissen om uit die situatie te gaan, uit dat team te gaan, dan kun je wel de vraag stellen, oké, okay, wat kan ik nu leren uit deze situatie? Wat kan ik leren uit die low? Ja? Weet dus dat die lows erbij horen en dat je die dus nodig hebt om te kunnen groeien. Je hebt ze nodig om te kunnen leren, je hebt ze nodig om er iets uit te kunnen meepakken, zodat je op de lange termijn kunt groeien. Met jezelf, in je relaties of in je team. En als er emoties komen die je overweldigen en die dat je misschien net daarom liever zou willen vermijden, omdat ze zo overweldigend zijn, weet dan dat die emoties je vertellen hoe dat met je gaat, wat dat jij nodig hebt, maar ook waar dat er over je grenzen is gegaan. Hè, bijvoorbeeld boosheid kan je, niet altijd, hè, maar vaak wel leren dat je je grens voorbij bent gegaan. Verdriet kan je bijvoorbeeld tonen dat iets of iemand wel heel belangrijk voor je is. Jaloersheid kan u tonen dat je een bepaald verlangen hebt, maar dat die niet ingevuld wordt, enzovoort. Dus als je deze soort emoties voelt, of in een moeilijke situatie terechtkomt, dan kan dat voelen alsof het eindeloos lang duurt. Ik heb toch die indruk soms van oh, wanneer kan ik eruit geraken als je in zo'n situatie zit, of in zo'n low zit... Je kunt het gevoel hebben dat je de weg kwijt zijt. Je kunt je overweldigd voelen. En misschien heb je ook wel wat frustratie of gevoelens van machteloosheid. Weet dat dat oké okay is. Weet dat deze deel is van het proces, welke dan ook. Ja? Probeer ook dit deel. Van het proces te omarmen op dezelfde manier als dat je je hoogtes omarmt. Want als je bepaalde doelen wilt bereiken of als je bepaalde waardes wilt gaan nastreven, dingen dat je belangrijk vindt, gaan daar altijd emoties bij komen die, die we soms gewoon moeilijk vinden om te dragen. Weet dat wij als mens gemaakt zijn om ook door dat proces van hoogtes en laagtes te gaan. Wij kunnen dat dragen, jij kunt dat dragen. Je gaat ook nooit in de low blijven zitten, want het zijn op- en neergaande golven. En als jij je nu afvraagt van, ja oké, okay, allemaal goed en wel hier, maar wat nu? Hoe? Wat moet ik hiermee? Hoe pak ik dat aan? Wat is dan mijn plan in low momenten? Hoe haal ik dan mijn doelen? Aan zich hè, zijn dat allemaal goede vragen. En je kunt op internet... Duizenden tips gaan zoeken om daarop te antwoorden. Maar soms ben je gewoon nog niet op een plek waar dat je die vraag kunt beantwoorden. Omdat bepaalde processen gewoon nog tijd nodig hebben om te rijpen. En zolang dat er geen tijd is voor dat rijpen, dan ga je beslissingen maken vanuit een bepaalde emotie, zoals bijvoorbeeld angst. Maar niet vanuit wat je eigenlijk echt nodig hebt. Dus als je die hoe vragen, als die bij je heel snel komen, dan zijn dat vooral signaal dat je hoofd het wilt overpakken van je lijf. Want emoties zitten volledig in je lijf. Je hoofd vindt dat altijd spannend. En afhankelijk hoe dat je in uh, connectie staat met je lichaam. Gaat je hoofd het willen begrijpen? Dat wilt dat wil controle, dat wil vooruit, dat wil oplossingen voor problemen. Je hoofd wil dus meestal het tempo bepalen en het proces gaan controleren. Maar je lijf heeft meestal iets anders nodig. Maar je hebt wel je lijf nodig om dingen te kunnen doen, om dingen te kunnen verwezenlijken. Want als je lijf begint tegen te, te, te uh, spartelen, dan gaat dat voelen aan je gezondheid en kan dat dagelijkse impact hebben op als je naar je werk gaat, hoe je je voelt, hoe je je slaapt, hoe dat je je energie ziet enzovoort. Dus als deze soort gedachten in je opkomen, is dat teken om heel even terug gas te nemen en te vertragen. Weet, je hoofd gaat dat niet leuk vinden. Hè? Maar dat is wel wat je lijf nodig heeft. En mijn doel van deze aflevering vandaag is echt deze eerste stap. Dat is bewustwording en acceptatie. Het gaat hier vandaag echt nog niet over de hoe-vraag. Het gaat vooral over bewustzijn dat elk, uh, elk verhaal een hoogte en een laagte kent dat wij die laagtes kunnen dragen dat jij die laagtes kunt dragen en als je dat accepteert dan gaat je ook groeien vanuit een zuivere intentie voor jezelf en als deze allemaal nieuw voor je is of als het heel comfortabel aanvoelt dan zet je daar zeker niet alleen in en ook dat mocht je toelaten en mocht je omarmen en ik benoem het een beetje als comfortabel zijn in het oncomfortabele ziezo, het zit erop ik vond het fijn dat je luisterde, dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!